0: Está começando o Oráculo Podcast.
1: Olá, o Oráculo Podcast está no ar. Eu sou Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e hoje... Versão brasileira, álabo.
2: Olá, boa noite! Eu sou Michele Ferreira, blogueira de maquiagem moda, e hoje esse tema a gente vai dar o que
3: falar. Boa tarde, boa noite, bom dia para você que está nos ouvindo. Eu sou Leandro Goulart, e todo dublador é um ator, mas nem todo ator é um dublador, e hoje a gente vai saber mais um pouquinho disso. O nosso ilustríssimo convidado se apresenta pra gente, Pedrinho.
4: Bom dia, tarde, noite ou madrugada. Meu nome é Pedro Maia, sou ator e dublador E nem só de Herbert Richards vive o homem Sensacional É que ele citou a Alamo, eu tive que puxar pro Herbert Richards Porque tem que ter um favoritismo carioca aqui nele. Tem né, tem né Eu ia puxar o Herbert Richards, mas eu deixei ele para você
3: Versão brasileira, Herbert Richards.
1: A arte de dublar é algo fundamental que marcou toda a nossa infância. Todos nós crescemos vendo o trabalho de dubladores. Infelizmente, com o crescimento, e assim também veio a soberba de alguns, hoje em dia a gente escuta muitas pessoas dizendo Ah, eu não escuto, eu não assisto filme dublado, eu prefiro legendado. Enfim, não importa. Hoje, vamos tentar analisar, por meio da visão de um dublador, as dificuldades que existem nessa profissão que não é reconhecida inclusive, ou seja, não existe é, 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 méritos é tipo que a sociedade chegue e aplauda, não que trabalho bem feito, são poucos dubladores que são reconhecidos so é, diante desse mercado, porém fundamental para várias gerações, e a tendência é aumentar Pedro, Pedro Maia eu quero que você nos apresente o que é essa função, o que é esse trabalho? Dublar. Como é que funciona essa, essa, esse trabalho?
4: É o seguinte. Você se tinha comentar, é, como você apontou muito bem, a dublagem, vamos botar assim entre aspas, ela não é reconhecida. E, na verdade, ela tá ganhando um pouco de espaço. Ganhou, no caso, um pouco de espaço nos últimos anos. Bota aí, chuta aí uns 5 a 10 anos. Porque, na verdade... Carlos, é o seguinte, o dublador foi feito para ser anônimo, uh, o nosso uhum. trabalho, como dublador, nós fomos feitos para ser anônimos, e eu vou além, eu acho que o fato da gente não parar e dizer, nossa, essa dublagem está muito boa, nossa, o dublador mandou muito bem aqui, eu acho que o nosso objetivo dublando é o oposto, você diz que uma dublagem é boa quando você não percebe que o produto está dublado. Isso é uma coisa que roda muito entre diversos cursos de dublagens e opiniões de dubladores famosos e profissionais incríveis. Porque quando você para para prestar atenção na dublagem, significa que alguma coisa te tirou da imersão de um filme ou de um desenho dublado. Por exemplo, eu quando era criança, eu era muito fã de desenho animado. Sempre gostei muito de desenho animado. É... Tirando a inocência de do... um de uma psique infantil, digamos assim. Eu acredito que não só eu, como muitas pessoas, acredito que todos vocês nunca parou para se perguntar, poxa, mas quem é que faz a voz desse boneco aqui?
1: Desse personagem. Exatamente. Quem então a é gente não ator, tem, né? a gente
4: não tinha, a gente não tinha essa visão é, principalmente criança, né, porque é questão de inocência, de que tinha alguém por trás dando voz àquele personagem que a gente gostava, alguma coisa assim. Tanto que quando eu comecei a me interessar por dublagem, eu comecei a me interessar por dublagem muito cedo, apesar de ter começado a trabalhar com isso, a correr atrás disso mais velho, eu vinculava as vozes, as minhas vozes favoritas, ao personagem antes de vincular a pessoa. Então, assim, eu conhecia, sei lá, quando eu era muito... Quando eu era... Não muito, mas não, quando eu era mais moleque, os meus 12 a 14 anos de idade, eu frequentava aqueles famosos eventos de anime, né? Da onde tinham vários dubladores convidados e às vezes eu via na internet alguma coisa e aí eu olhava pra cara do dublador e falava, cara essa voz não encaixa aí é
3: tipo olhar pro, pro Wendell Bezerra e, e tentar olhar ver o Goku, né?
4: é, exatamente, então assim <risos> e isso só mostra o quão incrível é o trabalho das pessoas dos profissionais de dublagem quando você consegue atrelar não só uma memória afetiva a, uma, a um desenho, uma obra que você gostava muito, mas também ao afeto que você cria com o próprio personagem. E isso, isso varia de, de é, todo tipo de mídia. Você pode estar falando de um <risos> livro ou de uma série, não necessariamente dublado. a gente cria uma afeição, a gente cria um vínculo com personagens queridos nossos. E a voz, principalmente estando dentro do nosso idioma, são coisas que nos aproximam das obras. E é por isso, que eu, por isso que eu digo Normalmente as dublagens que a gente para E sei lá, e dar gargalhada Por exemplo, todo mundo gosta Adora sacanear a dublagem daquela novela usurpadora uh -huh. Então assim, não, não, é, não, é que é, não, não é Que é uma dublagem ruim, longe disso Sheila Dorfman faz um trabalho incrível na, qual, na era,
1: qual era a novela Que tinha o Carlos Daniel?
4: Eu acho que era esse uh, o Carlos Daniel não, eu era, era Lu... do bairro Então, esse era Luiz Miguel Esse era Luiz Miguel é era então, <risos> então, assim... é o Luiz Miguel, cara. Isso, então A do do Bairro
2: era é o Luiz Fernando. Tem é italiana no
4: meio. Mas enfim, é... e aí, por exemplo, é... do exemplo que eu dei da, da... dessa novela da Paula Bracho, que é a dublagem incrível da Sheila Doffman. É engraçado porque a gente pega e a gente... O, hoje virou meme, né? O, o... Ela pegou o telefone alô, alô! Tipo, doida, assim, né? Virou meme. E é, e é muito engraçado, porque como sai, é, é uma dublagem bem antiga, e é uma dublagem que a gente não para. Tipo, eu, como profissional, eu, eu, eu tenho uma visão um pouco mais crítica. Eu vejo, cara, a Sheila mandou muito bem nessa personagem e tal. Só que a pessoa que via a novela tava lá, tipo, com a Maria do Bairro, com a Paola Bracho, com novelas, desenhos, filmes, o que quer que, que seja. A gente já cria esse vínculo da voz, não, não, não do ator, não do ator, da voz com o personagem. Por isso que a gente se choca muito quando a voz muda.
1: É, qual foi uma, uma obra assim, que você viu de maior impacto, que rolou a decepção do, do telespectador ao, ao a, acompanhar, né, a crescer, a ver o desenvolvimento do personagem uhum. e, de repente, ter essa ruptura né? No processo é criativo é.
4: é, eu ia Eu ia usar, eu ia usar um, um, exemplo, um exemplo Muito Muito recente que eu já conversei com, com, com o Leandro sobre isso Milhões e milhões de vezes, porque normalmente Nesse quesito é pra mim que ele vem reclamar É, o, é a dublagem Atual da Liga da Justiça Sombria é. Que Principalmente personagens personagem da DC Que vem aí de longa data Onde a gente já está acostumado com vozes icônicas como o Guilherme Briggs no Superman, o Flash uhum. Solto, que tá fazendo, se não me engano, é o Flash. Enfim, todas essas vozes que a gente já tem, já intrínseca na nossa alma de apego ao super-herói. Assim. A gente chega a um ponto de, cara, não consigo ver o Superman com outra voz que não seja o Guilherme Briggs. Faz um trabalho incrível, por exemplo.
1: O Doutor e Manhattan também. Doutor Manhattan,
4: Mulher Maravilha apesar, na voz da, da Priscila Morim. Assim, apesar,
1: muito... apesar de que o Doutor Manhattan, o Guilherme Briggs, ele dá um tom muito melancólico Sim. pro Doutor Manhattan, né? Tipo, ele dá aquele tom mais pesado, Sim. sombrio. E que vem a questão que o, da apresentação do,
4: do, do Leandro, né? Aquilo, todo dublador é ator, mas nem todo ator é dublador. Então, assim, vem muito da interpretação da da pessoa naquele personagem. Mas a respeito de decepção e troca, no quesito, no quesito Liga da Justiça Sombria, foi uma questão muito, muito técnica e muito surpreendente para todo mundo de forma negativa. Até hoje, muitos dubladores é, ainda comentam sobre isso, de terem sido trocados e não terem sido contatados, mas isso vai para questões de mercado, questões de cliente, contratual e prazo e empresa... Coisas que eu não tenho propriedade pra falar. Mas, Entendo. geralmente, quando acontece esse tipo de coisa, gera um impacto muito negativo em quem consome. E... Muitas das vezes, por quê? Como eu falei, são questões de mercado, não é, não é questão de trocou porque eu tive que trocar, ou porque alguma coisa. Tem diversos motivos. Existem casos de dubladores que ficam, sei lá, doentes ou passam por algum problema pessoal e ficam impossibilitados de dublar aquele personagem por um um, talvez um longo período de tempo, ou um período de tempo extensivo, onde não se tem a possibilidade empresarial de você parar e esperar o dublador, que não tem como, uhum. o estúdio tem prazo para entregar, então às vezes acontece uma substituição. Uh, às vezes há a questão de troca de estúdio, onde o estúdio para onde foi essa, essa obra, o cliente exigiu uma mudança de voz, ou tem qualquer quaisquer outras questões... Uh, mercadológicas, empresariais, sobre isso. E tem a questão de. Basicamente que não é sempre. não é sempre que a gente tem uma certa fidelidade do cliente com a obra nesse quesito. Porque a gente tem na dublagem o que a gente chama de boneco. que, que é um boneco na dublagem? Por exemplo, o Superman é um boneco do Guilherme Briggs.
1: Hoje, hoje eu tava escutando algumas entrevistas e, e eu vi exatamente essa expressão boneco uhum. eu, me, soou, me soou estranho para mim porque tipo <risos> eu, eu sempre imagino, ah, é um personagem mas é, quando eu vi ali dois, eu vi a, 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 aquela atriz que fez a, a Sheila do Caverna do Dragão sim,
4: sim e, e, o, mãe, ato,
1: né? e, e o outro ator que fez o Skitter. Lado do Doug. sei. Aí, tipo, eles falavam sempre isso, ah, o boneco. Aí eu, nossa, mano, mas <risos> é boneco?
4: <risos> é, é uma expressão que a gente tem na dublagem, quando a gente tem um personagem fixo, ou então um ator, onde a gente tem certa fidelidade, digamos assim, como, por exemplo, o Alexandre Moreno no Adam Sandler. Eu tenho certeza que se você ver qualquer filme do Adam Sandler dublado que não tenha a voz do Alexandre Moreno, você vai achar muito esquisito
1: coitado do Alexandre Moreno
4: Então a gente diz então, não não é bem, é bem isso. Alexandre Moreno é um jogador excelente assim. E eu, não, eu, não, digo não, não. Que... eu digo isso
1: eu digo pelo seguinte, tipo, pelo seguinte motivo Pedro é que você não me conhece mas... você não gosta do Alexandre? <risos> eu não gosto do Alexandre. Um eu massa, acredito massa. que o eu acho que o Rodrigo deve ter outros trabalhos melhores.
4: É. Eu, tenho, eu tenho eu tenho algumas ressalvas sobre sobre o Alexandre também. Mas é, é o seguinte Personagens assim, a gente, chama, a gente chama de boneco mesmo. Onde a gente tem o nosso fixo. É, Entendi. É, existe, existem os personagens fixos. O que são os personagens fixos? Normalmente, os personagens fixos são aqueles personagens que têm uma aparição recorrente em algum filme ou série. Né? Não é o garoto 1, não é o policial 1, não é o Jonathan que aparece no episódio 2 e nunca mais volta. Por aí vai. E existe <risos> o que a gente chama de boneco. O que a gente chama de boneco são os atores ou personagens que estão vinculados a um certo dublador. Claro que é... isso não impede de ser trocado. Um exemplo muito, muito simples é o Mickey. Mickey foi dublado pelo Orlando Vigiani por, por muitos anos. Depois de muitos anos, o Guilherme Briggs assumiu. Enfim, parará, parará, o que <risos> então, chega um
3: momento também. Eu acho que chega um momento também que, que fica indistinguível né? quem é o personagem quem é o ator uma das dublagens que eu lembro muito forte na minha cabeça né que, que perdurou por anos foi o Orlando Drummond como o, o, o Scooby-Doo né ele acho que, for... que foi
1: Scooby-Doo é,
3: basicamente sim. acho que três três décadas dublando aquele personagem né fazendo trabalho com aquele personagem ele recorrentemente era hoje em dia não porque ele, o Orlando Drummond hoje em dia tem 100 anos né
4: sim
3: viva Orlando, e... mas <risos> é você é ouvinte
1: ele... não... Você ouvinte, é, é, quiser saber quem é o Orlando Drummond, é o seu peru. É um personagem uhum. que depois, depois já, de, de, já foi uma idade avançada. Ele foi convidado para fazer um personagem na escolinha. E aí ele tipo, Ah, então vou fazer esse personagem. Mas ele era já conhecido como bem ressaltado pelo Léo há décadas pelo scooby -Doo.
4: Popeye, outro. Desculpa,
1: Léo, pode continuar, Léo. Inclusive,
3: inclusive isso dá uma... eu, eu lembro de uma, tre... uma outra treta muito grande, que foi quando o Fábio Lucindo saiu do West pro <risos> Charles Emanuel assumir o West. Eu lembro que o, o fandom de Pokémon se, se mobilizou fortemente. Sim.
1: Eu tive uma dificuldade, sabe quando, é, Pedro, Léo, Michele, quando. É que assim, eu. eu me, me julguem, mas eu gosto de Piratas do Caribe.
4: Eu adoro. Eu amo. Dublagem do Marco Antônio. A, a voz do Marco Antônio no Johnny Depp é muito, é muito.
1: Olha, a voz do Johnny Depp é sensacional. É sensacional. E quando mudou no último filme, eu, eu quase saí da sala de cinema. Eu estava, Aí eu olhei. Hã? Aí, quando ele começou a falar, por favor, não! Esse não é o Johnny Depp! Eu vim aqui para escutar o Jack Sparrow! Não é o Johnny Depp que tá falando! Eu assisto, Porque eu tenho uma eu tenho a seguinte experiência é, comigo, Pedro. Fazer o seguinte. Como eu, Carlos e Daniel, vejo o filme. Quando eu vou, né... Eu sempre vou Quando o filme é bom, eu assisto duas vezes. Tanto dublado como legendado. O dublado, depois que eu já conheço a trama, quando eu já tenho lá o roteiro prefigurado na minha cabeça, eu já sei do que se trata, já sei de tudo, já tem tudo amarrado. Aí eu vejo o dublado, por quê? Porque aí eu vou admirar outras coisas, a fotografia, os outros quadros, a atuação do, do, do ator, é, como que você diz como que eles a desenvoltura deles. Nesse, nesse exercício de sempre assistir. Das duas formas.
3: Tenta escrever. Eu acabo. Eu acabo.
1: Encontrar
3: o <risos> um material com voz original.
1: É, <risos> Tenta encontrar. Deve ser difícil. <risos> 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 é. É uma... Aí, aí eu, eu pego e fico imaginando. Eu vejo esse exercício e aí fico analisando que às vezes tem personagens que, não, como você bem ressaltou no começo, às vezes você não consegue difundir ali de qual. O, a dublagem do ator a dublagem fica tão eu posso mencionar o Johnny Depp como eu já disse aqui, o Jack Sparrow é aquele da trilogia quando o último filme chegou e tirou quebrou totalmente a magia o encanto, eu perdi foi embora eu perdi metade do filme quando o, a, o outro exemplo, o Coringa do Cavaleiro das Trevas é sensacional tá. a dublagem daquele Coringa. Uhum. Mim, aquela voz é. Do... A Hit Leder é sensacional. Vendo ele, ele uhum. normal, atuando, falando. A voz rouca, oh, a entonação. Mas quando entra o dublador, é tão bonito. Márcio uhum.
4: eu, eu esse... Simões. Simões,
1: eu faço esse exercício de ver das duas formas.
2: Eu queria da... pontuar uma coisa. É. Sobre o exemplo que ele deu da novela A Usurpadora, da Paula Brack que na verdade eram gêmeas, né? Então, essa dubladora ela fazia dois personagens e ela fez brilhantemente, porque você, você poderia não estar tá vendo a imagem, né? Não está vendo a novela, mas só de você ouvir, você já identificava um e outra, né? Você identificava a Paulina e identificava a Paola. E para você ver como que esse trabalho de dublagem é importante, né? Quando ele é bem feito.
4: Uhum.
2: Então, assim, eu achei fantástico já pegando esse, esse gancho. Sim, sim.
4: Esse de gancho. Do velho. Sob, e sobre o Piratas do Caribe, sobre a mudança do Piratas do Caribe, eu não me lembro ainda, mas eu acho que o Marco Antônio já tinha se aposentado. O Marco Antônio não dubla mais. O Marco Antônio é então... médico, ele se aposentou. Ele se aposentou. Eu não sei, eu acho, não, não, não vou saber dizer com clareza se ele já tinha se aposentado na época do último filme do Piratas do Caribe. Eu acho que sim.
3: Eu e hoje acho... a gente tá aqui Caramba. com o Marco Antônio, não, não tá. Não tá. <risos>
0: E tá? ele, ele
1: é... É pela porta.
0: Versão brasileira Van Marre.
3: Uma pergunta aqui. A gente pode tocar em assunto polêmico, Pedro?
4: Ah, poder pode, agora sim. Não
3: vai te não vai te então, é. Não, assim. São... -vamos, existem... começar, vamos começar de uma depende, maneira mais leve. Depende, Calma, é, depende,
4: depende da polêmica, mas assim, eu como. Uma, uma como...
1: escala de 1 a 10, Léo, qual, é qual é a essa, questão essa da
4: polêmica é, Essa é 0,5. É porque né? alguns é eu, eu realmente não tenho tanta propriedade para falar, porque eu não tô no mercado de dublagem há muito tempo. Devo ter, tipo, uns 5 anos, assim. Então, algumas coisas, realmente, eu consigo opinar muito superficialmente, mas eu não consigo dar algo além da minha visão pessoal, o que pode estar muito errado. Então... Eu
3: vou deixar a grande polêmica, as maiores polêmicas, <risos> daqui a pouco.
4: Né? Mas acho tá que o polêmica que a gente
3: pode começar é uma pergunta que acho que todo mundo deve se fazer. Vocês podem escolher os próprios personagens?
4: Não. Os personagens a gente tem basicamente duas maneiras da gente pegar um personagem. Tá? A primeira delas... Bom, primeiramente, que para quem não conhece o mercado da dublagem, nós não somos contratados pelo estudo. Os dubladores não são contratados. Nós não, nós não trabalhamos para um estudo. Nós prestamos serviço a determinadas obras, assinamos o contrato, recebemos por tabela, por aí vai. É, como é que eu sou escalado para um personagem? É, a gente é escalado. Existem duas formas. A primeira forma é o cliente. Existem clientes que, em certas obras, eles vão pedir necessariamente por certos dubladores. Pode ser por conta de um personagem que é boneco desse dublador e que eles querem manter a voz para não perder a fidelidade. Pode ser por, ser por se tratar de uma obra relativamente nova ou alguma obra não tão conhecida e pela qualidade e pela fama, digamos assim, entre aspas, eles chamam o dublador já com certo renome, porque isso já dá mais peso à obra. Para que ela seja uh, meio que recebida com, uh, com mais carinho, digamos assim. né, Por conta do carinho aquele dublador específico. Fora isso, além da escolha do cliente, cabe ao próprio diretor de dublagem. Então, assim, antes de qualquer coisa, o diretor de dublagem vai pegar a, o que a gente chama de, de espelho, né? o espelho é aquele quadro, aquela lista de personagens, né? Quem é, quantos personagens aparecem, quem são, quantos loops ele tem, o que é loop, depois eu posso entrar mais especificamente no assunto. Mas, de acordo com a cara do personagem, com a voz do personagem, com o timbre do personagem, o diretor vai parar e ele vai fazer a escalação de quais dubladores ele quer naquela obra pra fazer qual personagem. Certo. Então, assim, eu tenho um personagem, vamos lá, eu tenho um filme... E tem o Henry Cavill nesse filme. Então, assim, já tá muito marcado o Guilherme Briggs nele. Por conta do Superman, por conta do Witcher, e por aí vai. Então, geralmente, o cliente já vem, é, ou ele já Direto pede... Direto nele, né? Isso, ou ele pede, a, a, ele pede ao estúdio que tal personagem seja dublado por tal dublador, e esse dublador escalar. Claro que isso... É, aí entra muitas coisas no meio do tipo... Ah, é um dublador com muitos trabalhos, é um dublador que talvez não esteja disponível, enfim. É uma coisa que, vira e mexe, acontece e tem várias variáveis. Mas é basicamente isso. Ou você é escalado diretamente pelo cliente, por pedido do cliente, ou pelo diretor de dublagem.
1: Entendi.
2: Versão
0: brasileira. VTI. É.
2: É, seria critério para escolha de um dublador que a voz desse dublador? fosse semelhante à voz original do, do, do ator ou da pessoa que fez a dublagem original do filme? Ou
4: não? Isso não é Então, o critério de escolha do dublador, ele é feito em algumas categorias, digamos assim. Né? Uh, a voz original, a semelhança com a voz original é fundamental. É necessário. Não adianta eu pegar um cara que fala grosso e botar a minha voz de moleque até porque muitas vezes, exceto raríssimas exceções, a gente tem casos de vozes não condizentes com o rosto do ator, ou seja, um ator que tem aquela cara de carrancudo e aquela vozinha assim de criancinha, sabe? Então assim, é. são muito, muito, é muito específico, né? É dificilmente isso acontece. Acontece, mas nem tanto. Então assim, a voz original, ela, ela é, assim, um fator de muita importância. Por quê? Porque, uh, em caso de teste mais, porque em algumas, em algumas obras o cliente pede teste. Né? E o teste é basicamente para o cliente averiguar se a voz está batendo no personagem e tal, se está tudo ok. Por quê? Porque a gente tem que lembrar também que o cliente que está vindo lá de fora para dublar, muitíssimo provavelmente ele não fala português. Então, a única referência que ele tem é se a voz está minimamente parecida ou condizente com o personagem. Então, por exemplo, se eu escutar uma dublagem em francês, e eu não sei nada de francês, e eu botar uma dublagem na cara de um ator que eu conheço, se a voz estiver muito distoante do timbre original, vai ficar muito esquisito. Algumas ressalvas para desenhos animados ou animações, porque tem vozes que às vezes, vamos botar assim entre muitas aspas, combina mais com a cara do personagem. Principalmente, uhum. por exemplo, quando a gente está lidando com anime. Anime eu, que normalmente eu... tem um maluco de 14 anos com a voz de um cara de 50.
1: Pois é. Não, eu, eu ia citar o um exemplo aqui do Zé Coméia. O Zé Coméia, pra nós aqui brasileiros, o Catetão! Tem aquele jeitinho dele que a gente já... É tarimbado, né? Eu fui escutar uma vez em inglês, é totalmente diferente. E aí, eu imagino que, nossa, deve ter sido bem, É como você falou, as sessões, é né? que é hum. Pra gente aqui, eu não conseguiria ver Inclusive quando teve o filme Do Zé Coméia, live action Que ficou bem Complicado aquele filme <risos> A dublagem já foi outra E fugiu totalmente Porque o, o dublador da, lá Que marcou a nossa geração Que fazia o cantatão Era muito mais é, Tinha um, 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 um saborzinho Ali mais nostálgico e carinhoso da... afetivo por nossa parte é, né?
4: é o que a gente chama porque existe uma existe uma grande diferença de dublar e fazer uma versão brasileira então, o que, que é a tal Isso. da versão brasileira? versão brasileira é Hitch, a versão brasileira Alamo gente, eu vou falar assim dublar, o que, que é dublar? dublar, qualquer um dubla polêmico? nem tanto, vou explicar o que, que é dublar? eu pego uma pessoa falando outro idioma eu coloco a minha voz por cima, de, por cima dele, né? Respeitando o labial e tal, pronto, eu dublei. Agora, esse, você fazer, agora, você fazer uma versão brasileira, né? Claro que eu não estou entrando no, no mérito de, de atuação, interpretação do personagem, tá? tá porque. Dublar, o que, que é dublar? É você colocar o, o idioma, o teu idioma, meio que encaixar a voz com o teu idioma. Na cara de alguém que tá ali batendo boca falando outro idioma.
1: Isso. É
4: isso. Agora, fazer uma a MTV versão brasileira. Fazer uma versão
1: brasileira. Fez muito isso, né, Pedro? É, é, a... a MTV fez muito isso. É.
4: <risos> é bom, eu não sei, eu já duvei algumas coisas da MTV que estão Foi... vindo hoje. Teleclass. É. <risos> não, ah, bom, telacla... isso, 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 isso. Ótimo exemplo, ótimo exemplo. Teleclass é isso. É, não deixa de ser. Não, deixa de ser uma dublagem, aquela redublagem que eles chamam né? Redublagem. Isso. Aquilo não deixa de ser uma dublagem. Aquilo não deixa de ser uma dublagem. Eu tô pegando uhum. um outro idioma e tô colocando aí. Aquilo não deixa de ser uma dublagem. Agora, versão brasileira. O que, que é fazer uma versão brasileira? É você adequar aquela obra não só pro idioma, mas pra nossa cultura e pro nosso recebimento daquilo. E nisso, a dublagem brasileira faz um trabalho exímio. porque São os tipos que a gente encaixa no personagem. Todo mundo, pelo menos todo mundo dentre nós, eu acredito, que vai lembrar do fricazóide.
1: Uhum.
4: 90% das tiradas do fricazoide são cacos. O que, que são cacos? São coisas que não estão no roteiro original e que a gente encaixa ali. Galera que gosta de, 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 de anime vai lembrar, talvez, do Yu Hakusho, que é cheio de tirada. Que o cara fala não... É, ah, você devia saber que isso é difícil. E aí a dublagem tá... É, meu filho, rapadura é doce Maria nem é não. Sabe? Então, isso é a versão brasileira. Isso é, isso é a versão brasileira. Isso é que o, o trabalho dos estúdios de dublagem aqui no, no, no Rio, em São Paulo, nos Polos. Não vou, não vou mencionar outros estúdios de dublagem. Beijo. De tretas. Beijo, <risos> <Desde> Minas Gerais. <risos> tretas. É, então, assim, uma versão brasileira, é, inclusive foi uma uma tag que o Marco Ribeiro já subiu várias vezes no, no, no Instagram dele, que uhum. é aquela hashtag Prestigia a Boa Dublagem. Né? Ele faz, costumava mostrar, é, profissionais, colegas, né, mostrando as vozes. E, e é isso. O que é versão brasileira? A versão brasileira é você criar, é você criar dentro da obra uma identidade nossa. Não é simplesmente isso... você pegar e colocar a sua voz por cima. Você adicionar um tipo a um desenho, você colocar... Ah, na tradução, às vezes tradutores muito perspicazes fazem isso, às vezes o diretor tem algumas sacadas de alterar o texto, ou às vezes os próprios dubladores. Colocar pra gerar uma naturalização do texto. Uma uhum. coisa que acontece muito, que todo mundo sacaneia horrores de dublagem. É a dublagem antiga, que, nem o que, chama, é, que as pessoas chamavam policial de tira.
1: Isso, quero. Ah, os é, tiras cop, estão vindo! Cop, né? E aí é que
4: o tira Sim. E, e Bom, isso aí vem de, de, de vários fatores Desde, não necessariamente de tradução Mas algumas padronizações de, de vocabulário
1: é, eu, eu ia mencionar isso Que tipo, por exemplo Eu sou intérprete, Pedro sou tra uhum. Eu trabalho como intérprete de Libras E existe dentro da interpretação A questão da semântica Sim. Às vezes existem expressões Que em uma língua Não faz sentido para outra, então você tem que é, pegar essa expressão e trazer, né, para pra, pra, o nosso idioma e, como você falou, bem, é criar uma identidade, porque às vezes, é, como você falou, a ah, se você só falar cop, a palavra é, é, é a, o movimento da boca é tão pequeno. cop né? <risos> e aí e policial né? e aí você tem que ter lá o quê? A, 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 como foi brilhante essa sacada que eles criaram botaram lá, tira como você destacou, eu acho isso genial porque é uma questão de semântica você padroniza e também de interpretação, isso explica né, porque é, é, pelo fato de eu ser intérprete e eu trabalhei com, com surdos eu trabalho com surdos até hoje eu assisto muitos filmes legendados Uhum. Mesmo dublados E às vezes a dublagem Tem uma frase lá gigantesca E a legenda É uma frase pequena Ou ao contrário A frase tá lá é. gigante Sobre português...
4: legendagem Deixa eu só te explicar um pouquinho Legendagem é <risos> um pouco complicado eu já, é, então, eu já trabalhei com legendagem, eu sou tradutor também é, eu, já, eu já trabalhei com legendagem Legenda é muito mais complicado, porque legenda a gente tem uma padronização muito específica. A gente não pode ter um número... A gente tem um número máximo de linha que uma legenda pode ter. A gente tem que controlar bem o uso das palavras. Então, assim, às vezes uma frase que é muito grande, a gente precisa reduzir aquilo o máximo possível para poder caber na tela. Para dar tempo das pessoas lerem, para não poluir a tela com, muito, com, com muita escrita. Então, imagina a
1: questão de diálogos, né? Sim. Quando tem duas pessoas falando, né?
4: Por isso a questão de adaptação é muito, é muito importante. A adaptação de texto. Porque eu não digo que nem, que é, 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 nem a questão do cop. Entra, entra também na questão do, do labial. Porque uhum. assim, não adianta, não adianta o cara falar assim, sei lá, cop, e eu tô falando policial. Sabe? Eu tô trocando uma sílaba por três. Isso não cabe. Isso não, não, não existe. Então, normalmente, o que acontece... Dá para eu puxar desde o início da frase até mudar a ordem da, da, das palavras para que no final encaixe. Dá para eu adicionar a palavra X, a palavra Y. Isso, a questão do tira, são coisas de. Como é coisa de dublagem antiga, são coisas que eu não consigo falar com propriedade, mas eu já li a respeito de algumas matérias. Tem alguns, algumas coisas muito interessantes sobre isso, falando sobre dublagens antigas. E eu vi um artigo há muito tempo atrás. Que era exatamente isso. A ah, qual é a do Tira? Por que, que usaram? Por que, que usavam Tira essas expressões aí que eram tão fora da nossa realidade? E aí, se para quem tiver interesse, eu, eu até convido a, a pesquisar sobre o assunto, que é uma, é uma leitura muito interessante. Mas é, é bem isso, o, o, o Carlos. É a questão de você adaptar e você criar uma identidade brasileira para aquilo. Então, assim, você trocar uma expressão. Principalmente porque quando você trabalhando como intérprete e quem tem alguma certa experiência com tradução ou qualquer coisa relacionada a idiomas, existem piadas locais.
1: Exatamente.
4: Então assim, locais, existem, é, né? existem trocadilhos, existem, existem piadas, existem expressões muito locais. Jogos de linguagem, algumas figuras de linguagem que eles têm lá que nós não temos aqui. Comparação entre próprio... palavras com sonoridades similares. E aqui o é próprio um O exemplo que mim.
1: você deu... O próprio exemplo que você deu... Do Yu Yu Hatujo... lá ele falou... A é doce, mas não é mole. Hum. <risos> tipo... O japonês não falaria isso, né? Sim, exato. <risos> A expressão exato. lá é outra. Mas... Para o nosso português, né? E a nossa região casou bem, né? Uhum. E, não causa é, aquela... é. e não causa aquela ligeira estranheza.
4: Uhum. Sim, não, é exatamente, exatamente. É porque fica tão dentro do, do nosso mundo, né? Digamos assim, da nossa realidade. Porque, por exemplo, eu uso muito o Rock Show de exemplo porque a, a Van Marker na época, né? Que é eu já Van Mark, Fez um, um trabalho excelente. Fez um trabalho uhum. excelente. Eu só preciso... Eu só preciso conferir se foi a Van Maen mesmo que fez a dublagem porque me deu uma dúvida agora. Mas, é... o estúdio responsável fez um trabalho excelente porque ele adicionou não só expressões, como nomes. Tem uma cena que eu acho super icônica, que o Yusuke tá, tá brincando naquela máquina de dar soco aí ele fala aí, tá vendo? Parece o Popó. Cara, sim é sensacional. É, 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 é sensacional
1: é, muito boa, muito boa porque encaixa da nossa realidade tem uma pergunta aqui que o um, um membro do oráculo quer fazer Léo, quer tem fazer a, a pergunta?
3: Gente, a gente tem uma pergunta aqui né, do, do nosso colega, o André e ele fez uma pergunta aqui, que ele quer saber como que é feito né, essa, essa dublagem, é feito todo mundo junto você joga todo mundo numa sala e o diretor vai gritando para todo mundo como é que vai, tá? tipo, tipo como a gente vê num site de gravação de filme ou vocês gravam um a um e é uma coisa um pouco mais separada, como é que funciona esse projeto de gravação
4: tá. é, só uma coisinha sobre o meu último comentário, o estúdio responsável pelo You Rock Show, desculpa, não foi a Van foi Audio News. Uhum. É Audio News
1: aqui tem informação de
4: <risos> Não, o estúdio, o, estúdio, o estúdio responsável pela, pela dublagem do You Rock Show foi um foi, foi equívoco meu é, é áudio-news. É, Isso, áudio-news. É, bom, sobre essa pergunta: é, antigamente, na época de Herbert Richards, que infelizmente eu não cheguei a pegar, mas a gente tem muitas referências até em vídeo, tem uma matéria do video show excelente que eu recomendo pra todo mundo, tem no YouTube. É uma matéria do video show sobre, com os dubladores de Digimon, com os dubladores de, de Acho que Todo Mundo Odeia o Chris também, e de, enfim, é várias, diversas séries que eles mostram, né, Lá na época da Herbert Richards. Na época antiga, era todo mundo junto. Né? Eu, nos meus cursos de dublagem, muitos professores falaram comigo sobre isso. Antes era todo mundo. Botava todo mundo na cabine e todo mundo gravava junto. Né? E se um errasse, era aquele, aquele coletivo de que, opa, um errou, volta. Até porque era uma dublagem antiga, trabalhava com fita, né? Então era só, eram pouquíssimos canais de áudio. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue dividir em 30 milhões de canais de áudio diferentes. A gente usa o Pro Tools, esse tipo de coisa. E atualmente, a gente grava uma pessoa de cada vez é, com personagens. A exceção disso é o que a gente chama de vozerio. O que é o vozerio? O vozerio são aquelas vozes de fundo que são indistinguíveis. Ou seja, você está num estádio de futebol e você tem aquele murmúrio de fundo das pessoas conversando, gente gritando, isso, aqui. isso a gente chama de vozerio. Isso a gente ainda grava no coletivo. Coloca algumas pessoas na bancada e como é para ser distante mesmo e rolar esse mix das vozes para ficar muitas vezes imperceptível, até tirando uma ou duas coisas que você consegue notar. É, cada um grava o seu. Cada um grava o seu, o operador de áudio vai, vai dividir a track de áudio para cada dublador. Então assim, você bota a track de áudio, personagem tal, e eu gravo aquele personagem naquela track de áudio. Depois junta todo mundo e o coletivo... É mixado e a gente finaliza a produção, não tem mais Sim. gravação conjunta.
2: Bom, Pedro, então, uma das perguntas do André é a seguinte, o que é considerado mais difícil, uma dublagem do inglês para o português ou do inglês para o espanhol?
4: Bom, do inglês para o espanhol eu não vou saber dizer muito bem, porque a gente, pelo menos eu particularmente, eu, eu até dublo inglês, mas não tenho muita experiência. Mas eu vou, eu vou então dar uma alteradinha só do idioma. Vou falar do inglês para o português, do, do, do português e do espanhol para o português. É, depende. Isso vai muito da sua é, compatibilidade com o idioma. O inglês, geralmente, assim, para mim é mais fácil, porque eu já tenho certa familiaridade com o inglês. Eu tenho, eu tenho noção da métrica. Então, assim, na dublagem muita gente já deve saber, mas algumas pessoas não a gente não, tem, a gente não tem o processo teatral da coisa a gente não estuda o que a gente vai fazer, a gente não tem um roteiro previamente, a gente vai até o estúdio, muitas vezes sem saber o que, o que vai ser feito a gente entra no estúdio, o diretor fala tá, olha só, pega o, o, o roteiro uh, vai pro loop tal e você é o fulano de tal e aí você vê na hora, grava na hora né sobre dificuldade de idioma é bem isso, questão de métrica Eu, uh, como eu tenho muita familiaridade com o inglês A sonoridade e a métrica das frases para mim é mais fácil Então eu tenho facilidade não só de reproduzir a, a, a fala em português Como não ter tantos problemas assim na métrica Porque por entender o que o personagem está dizendo e como ele está dizendo Eu sei aonde ele começa a frase e eu sei onde ele termina a frase o espanhol, a grande dificuldade do espanhol é porque o espanhol ele é um idioma meio cantado. Para quem conhece a dublagem de Cavaleiros do Zodíaco, a primeira, aquela lá atrás da manchete, que foi dublada do mexicano, a gente tem uma, uh, uma referência um pouco mais cantada do espanhol. Então a expressão das falas é diferente, né? o jeito que eles falam é mais diferente. É, depois, quando a gente pega a versão japonesa Do Coisa, a gente vê que muda um pouco né A segunda versão da dublagem do Cavaleiro do Zodíaco A gente tem um pouco de diferença Entendi. Pedro,
2: já, já Posso fazer uma perguntinha agora minha? Me diga diga assim, uma, uma coisa que eu percebo que pode ser uma dificuldade É a questão do timing Tipo, né Especialmente quando se trata de De animações Vocês têm que ver o filme Várias vezes para poder Pegar esse timing da fala como é, que,
4: como é que funciona isso? Como é que é essa dinâmica? Então, é, a gente trabalha muito com o tempo, né? Infelizmente, a produção de dublagem, a gente tem... O, o estúdio possui um tempo para poder entregar essa produção para o estúdio. E, infelizmente, a gente não tem tempo de estudar e de ver tudo o que acontece. Geralmente, o que acontece é... A gente pega a cena, a gente pega o loop. Eu ainda tenho que te explicar o que é loop, por favor, me lembro disso. <risos> uh, a gente pega uma fala, a gente vê o texto, a gente assiste uma vez, a pessoa passa, uma, uma certa parte do, do, do filme, do desenho, seja o que for, a gente assiste uma vez, depois a gente ensaia, depois a gente grava. A gente conserta os erros, vai aqui, vai ali, mas a gente não tem esse tempo, a gente não pode perder muito tempo nesse, nesse quesito de estudo. É, então é um trabalho feito de maneira muito rápida e exige muito do profissional. Principalmente quando são falas muito grandes ou quando são personagens com um grande número de falas. Então, mas, infelizmente, a gente não tem essa comodidade, digamos assim, da gente se adequar. Infelizmente, a gente não pode pegar, levar o texto para casa, assistir antes, ver o personagem. É tudo feito ali na hora. É o famoso é o famoso a gente vai no feeling. A gente uhum. usa a gente usa de to, todas, as nossas, todas as nossas todos os nossos recursos artísticos, digamos assim, para tentar não só absorver o que que o ator ou o personagem está tentando passar, como a gente traduzir né? não traduzir de idioma, mas traduzir meio de alma, né? meio poético, né? Traduzir de alma, assim, o que, que o personagem... A gente está se tornando aquele personagem em um, em um período de tempo muito rápido. Né? Então, a gente não tem esse trabalho de, de, de estudo, infelizmente.
3: Versão brasileira TecniSom Rio de Janeiro Deixa eu engrenar aqui também uma pergunta... Né, que é uma pergunta do nosso colega aqui, André. É, a gente sabe que a gente tem no Naruto: a gente tem a Úrsula Bezerra né, fazendo a voz do Naruto. A gente tem né, o próprio Daniel Garcia, maravilhosa Glória Groove do Brasil, que <risos> fez Patrulha Canina. Sim. Mas tem crianças também que fazem dublagem? É comum crianças fazendo dublagem?
4: Desde lá do início da época da Ebers, muitas, muitos dubladores. Uh, desses mais dez antigas, esse pessoal que começou criança... Tô falando isso por histórias que me contaram, tá, gente? Eu não tenho nem idade pra ter dublado na Ebert uh, O povo que normalmente começou criança foi justamente por essa carência. Sempre houve essa carência de crianças. Então, assim, já ouvi histórias de professores meus que começaram a dublar assim... Ah, o meu pai era conhecido do, do Ebert, ou de alguém no estúdio, eles estavam em prisão de criança e me levou, me levou pra dublar. E aí foi e fez. Existia, muito mais antigamente, claro, uma carência de crianças no mercado da dublagem. Muitas das vezes faltavam crianças para isso. Mas hoje, principalmente com essa maior, vamos dizer, polarização da dublagem, vamos dizer assim, como eu disse no, no início da gravação de uns tempos para cá, a gente teve um boom, assim, né? O, a dublagem começou a ficar mais reconhecida, os eventos... Uh, os dubladores também começaram a se colocar mais na mídia, se fazer mais conhecidos, o público começou a opinar mais sobre a dublagem, a ter uma voz ativa a favor ou contra os estúdios, ou... Não, nem contra os estúdios, mas como a, a, as produtoras, por exemplo, Netflix possui algumas séries com dublagens que eu vou chamar respeitosamente de questionáveis, onde o público, em massa, caiu em cima e teve sua voz ouvida, né? Ah, mas hoje, depois de... Então, depois de toda essa polarização da, da, da dublagem que a gente teve, né, felizmente... O nosso mercado está tá aí mais conhecido. Muita gente querendo entrar no mercado de dublagem. Pessoas que gostam, pessoas que interagem com dubladores nas redes sociais. A gente tem, sim, crianças e crianças excelentes dublando. Começando muito jovens e, e cara, assim, mandando muito bem. Mandando muito bem. Enquanto eu fazia curso, as minhas professoras, que foram a Ana Lúcia Menezes que é a dubladora da Missa do Death Note a Lupita do Rebelde Toff do Avatar e a Márcia Coutinho que é a mulher elástica dos Incríveis dentre outros personagens incríveis foram minhas professoras e no curso delas eles têm, elas tinham e têm ainda um curso Kids, assim, né? né? para a galera mais nova e crianças que são excelentes atores excelentes profissionais. Então, hoje a gente já não tem mais essa carência de crianças no mercado. Mas ainda temos casos onde, por exemplo, você citou o exemplo da Patrulha Canina. Apesar dele não ser uma criança, como é uma voz caricata, é uma voz pra desenho, a gente consegue deixar mais bobinho. A gente faz um tipinho. E aí o tipinho não precisa ser infantil, necessariamente. Mas Isso temos Isso acontece
1: temos também, né, que elas, em algumas novelas mexicanas, né, eu estava observando hoje à tarde que algumas novelas tinham atores fazendo voz de mulheres, dublavam mulheres. eu não sei. <risos> é, eu sabia, eu é, 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 Algumas dublagens. O, eu ta, hoje à tarde, Pedro, para poder me preparar para conversar com esse bate-papo com você, eu fui ver outras entrevistas de outros dubladores. Hum. E aí, uma das entrevistas foi do Carlos Folatti e aí uhum. que ele fez o, o Bob, Fantástico Mundo de Bob, Sim. também os Anjinhos, ele fez alguns personagens, o Skitter do Dog, e aí alguma ele mencionou aqui porque o, o você falou ainda pouco, que às vezes quando é caricato quando é muito forçado Então ele fez alguns personagens femininos também né? Ele fez o papel de mulheres De algumas idosas e, 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 e casou perfeitamente A voz dele é, é muito É diferente É muito marcada assim.
0: Uhum.
1: Carlos Folati
0: Versão Brasileira Gota Mágica São Paulo
2: do, do André, que é a seguinte, tem, tem caso de uma única pessoa fazer mais de uma dublagem numa mesma obra? E se for o caso, você tem alguma aí pra poder citar pra gente? Qual?
4: Seguinte, existem casos e casos. A gente tem um acordo né, de dublagem, que é, é a parte legal né, da coisa, onde a gente é limitado a fazer quatro dobras ou seja, pontinhas. O homem 1, o homem 3... Uh, em espaços separados, a gente pode dublar até 4 desses. Em espaços separados, geralmente é imperceptível. Uh, personagem fixo. Geralmente, caso você tenha um fixo na obra... Não, não há possibilidade de você ter vários fixos numa hora Por exemplo, ah, eu estou lançando uma série... Eu quero que o personagem Y seja o Guilherme Briggs... Ah, mas eu gosto do Briggs nessa coisa aqui que eu vou botar ele também... E o Márcio Simões eu vou botar nesses três. Não. Com várias exceções...
1: Entendi. É... Tem mais alguma pergunta, Léo, Michele? É, tem sim. Tem, tem várias, né?
4: Tem
2: mais Vamos do lá. André, né?
3: Tem do André. É. Esse... Só, uma, eu, 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 só
4: uma coisinha eu, eu, eu... sobre essa, essa parte do, do, dos fixos. É, então, geralmente, quando, por exemplo, o Skitter do Doug é um personagem que, apesar <risos> de ele ser um personagem fixo, ele não é um personagem que ele tem aparições muito recorrentes. Então, assim, tem um episódio uhum. que ele fala pra caramba, tem um episódio que ele não fala nada. Então, assim, nessa questão de personagens pequenos... Geralmente, às vezes ele não. A gente chama de fixo porque ele, porque ele aparece outras vezes. Mas personagens pequenos, porque assim, ah, é um personagem, personagem com nome, vamos botar assim, entre aspas. Às vezes, você fazendo uma certa alteração de voz, você consegue fazer uma ponta ali também, entendeu? Então, por exemplo, eu posso dublar, sei lá. Por exemplo, numa série que eu participei recentemente, que foi uma série, o nome dela é Cheats Creek é uma série canadense. Eu tenho um personagem, que ele não é um personagem fixo, ele aparece, ele tem um personagem, ele, ele, ele tem nome, ele aparece em um episódio. Nesse episódio eu faço esse personagem, onde ele tem um, um, um tempinho de tela, digamos assim. E em outro episódio eu faço, sei lá, o homem número 2, que aparece por 20 segundos na tela. Entendi. Entendeu? Então assim, a, a minha produção, a, a produção que a gente chama, né, é, eu tô restrito a quatro dobras. Eu tô restrito a quatro dobras. Então eu vou fazer, sei lá, nomes aleatórios. Eu vou fazer o Johnny. O, policia... é, o Johnny num pedaço X. Lá pro meio pro final do episódio, eu faço o, o Homem de Boné 1. Depois, no, no, no outro episódio, eu faço o Policial 5. E no outro episódio eu faço o, o sei lá, o Garoto na Cadeira de Rodas. Enfim.
1: Essas descrições, ouvintes. É, ela vem contida num roteiro, né, Pedro? Pedro? Aí, sim. tipo, você, você vê lá e você já sabe quais são as falas que você vai sim, falar.
4: Sim, a gente tem um script.
1: E script, isso. É, é, a gente tá acostumado
3: com, com, com roteiro, né? Que a gente fala tanto sobre roteiro <risos> que a gente quer é. que em, em outras áreas é script. É.
4: Versão Brasileira Delarte Rio de Janeiro
3: pergunta que todo mundo que veio aqui hoje nesse podcast quer saber. É uma pergunta seríssima. Fica-se rico com dublagem? Você já tem a sua mansão no Guarujá? Você já <risos> tem o seu triplex?
0: Você
3: já é... tem a sua casa na barra?
4: É... Então, a questão monetária da dublagem, a gente segue um valor de tabela. Ah, todo dublador independente se começou há três dias ou se dubla há 20 anos, recebe a mesma coisa. Tá? A gente recebe por, por hora. A né? gente recebe por tabela. E agora finalmente eu posso explicar o que é loop. É... O loop é uma medida de tempo de 20 segundos. A cada 20 segundos de produção eu tenho um loop. Tá? Então, então assim De 0 a 20 segundos eu tenho um loop. De 21 a 40 eu tenho outro loop, etc, etc, etc. Por aí vai. Tá? O loop é essa medida de 20 segundos no seu script, né? na sua produção e a cada 20 loops eu tenho uma hora de dublagem. O que não significa uma hora dentro do estúdio, tá? O que não significa uma hora de gravação dentro do estúdio. Só que 20 loops são uma hora, 40 loops são duas horas e por aí vai. E de acordo com a, com a hora de dublagem a gente recebe um valor específico, tá? Aí que tá. Fica-se rico com dublagem? Cara, eu não digo nem questão de ser rico. Assim como toda profissão, dá pra você ganhar dinheiro. Dá pra você viver disso. Só que a dublagem é um mercado muito difícil. Não por conta de, ah, pô, é, é, é muito difícil, é panela, não sei o quê. A gente não pode esquecer que os dubladores mais antigos já estão consolidados há muito tempo, já tem toda a sua história, e que, além de tudo, hoje em dia o mercado tem muita gente querendo entrar. Assim como todo mercado artístico, é uma dificuldade para você se consolidar. Então, assim, é possível. É possível. O valor que você tira é igual para todos. Depende do quê? Tudo vai depender do seu potencial como dublador, porque a gente tinha falado antes a, a questão do como que eu escolho uma voz para aquele personagem. Tá? Por exemplo, eu posso só, eu posso ter um timbre adequado ao personagem, mas é, por exemplo, às vezes o personagem ele vai demandar mais esforço do dublador é um personagem com uma dificuldade maior, é um personagem com uma carga dramática maior. Então, nesses casos, chama-se dubladores já com, com mais experiência, além de, de todos os critérios de, de avaliação para você escalar, fazer uma boa escalação. Né? Um dublador que tenha não só o timbre adequado, mas um profissional que dê conta daquele trabalho. Assim como no teatro, no cinema, um papel de grande destaque, um papel de grande importância, geralmente você dá na mão de atores já renomados, ou então atores novos que são prodígios, grandes potenciais. Então é isso, assim oportunidade, por questão de oportunidade, é questão de você ir atrás. Valores por valores, os dubladores não fazem os seus próprios valores. Ah, beleza, o, o, o fulano tá, tá, tá dublando na hora de tabela, ah não, eu tô começando agora, eu vou cobrar metade. Não, isso não existe. A gente tem é, uma união como categoria, nós temos um acordo a seguir, os profissionais e as empresas, e a gente segue esse acordo para realizar o nosso trabalho. Então, assim, você se destacando, você sendo um bom profissional, você tendo boas referências, digamos assim, né? as pessoas vão conhecendo o seu trabalho e, naturalmente, você vai crescendo no ramo. Assim como todos vai os outros.
1: Abrindo, vai abrindo as portas, né? Exatamente. Eu só, eu só ia destacar, eu só ia a, a colocar mais uma incógnita nessa equação, né?
0: <risos>
1: da dificuldade. É que existe aí também, né? De repente, um Fábio Porchat... Aparecendo do nada. É, isso aí todos... eu vou,
3: tra vou
1: tratar daqui tô, a pouco sobre essas coisas. Tô...
3: Esse tema um pouquinho mais polêmico.
1: <risos> é. O Fábio Porchat pra fazer tudo aquilo que ele faz do programa dele. Lá pra entrar no Olaf. Aparece o Luciano Huck do nada. <risos> isso acaba é, poluindo essa equação. né <risos> Dificulta. Mas não impede de como você falou né de, do dublador Desse, é, buscar, né? Porque é como se. É, 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 as séries né, da, da Netflix hoje, inclusive, dessa locadora vermelha. Que inclusive que se fosse só esse o problema, Pedro, <risos> seria, seria até bom. <risos> que o problema da Netflix não é só da dublagem. <risos>
2: então, Pedro, é, tem algum órgão que regulamenta a profissão de dubladores? Como que vocês fazem aí para se alinhar e. e... Buscar os objetivos em comum da classe.
4: Então, por regulamento, por lei, não existe a profissão dublador. A profissão dublador não existe. Então, assim como todos os outros artistas, a gente faz parte do SATED, que é o Sindicato dos Artistas. Então, a gente tem a profissão ator. Nós não somos dubladores. A profissão dublador é um nome que a gente usa. Nós somos atores em dublagem. Como eu tinha dito na pergunta anterior... Nós seguimos um acordo da dublagem, né? Todos esses regulamentos de tabela de hora, quantidade de personagens que nós podemos fazer com produção, tudo isso é um acordo entre a categoria. E daí a gente segue. Mas, assim como todos os artistas, é sempre o satélite. Tudo
3: comunista é sindicalizado. <risos> brasileira, Alamo. Agora chegou aquele momento gostoso, né? aquele momento de falar de polêmica. Se você está ouvindo a gente, né? com certeza você está ouvindo a gente coisa idiota que eu ia falar agora, depois de 2020, óbvio que você está ouvindo a gente né? depois de 2020, você sabe que no ano passado se falou muito sobre o remake, de, ou remake, ou live action, a gente ainda não sabe muito bem o que é aquilo, de O Rei Leão, que trouxe Donald Glover, trouxe Beyoncé, e aqui no Brasil trouxe também né, Isa e o Ícaro Silva, né, para poderem dubrar, dublar uh, o filme. E a pergunta é sobre essa questão de representatividade, dentro do mercado da dublagem. E outra coisa também, né? Nos anos 80, e até hoje a gente ainda tem resquícios dessa dublagem, as pessoas LGBTs eram dubladas de uma maneira muito performática. Isso tá mudando no meio da dublagem? Como é que essa representatividade de ouvir pessoas LGBTs e ter pessoas negras né, dublando dentro
4: do estúdio, como é que isso tá mudando? Bom, a questão das dublagens de pessoas LGBT, ela vem acompanhada diretamente de como as obras antigamente retratavam as pessoas LGBT. Então, assim, a dublagem nada mais é do que uma, uma, versão, uma versão brasileira daquilo que a, gente, que a gente tinha falado antes, uma versão brasileira do que uma obra representa. Então, assim, normalmente, a gente pode ver em filmes antigos ou em, em produções mais antigas de, de, de mídia, onde, de fato, as pessoas LGBT... E até mesmo pessoas negras são representadas de forma muito caricata. É a pessoa LGBT que tem o jeito de, de falar de língua presa ou então com aquele trejeito. São as pessoas negras, naquele jeito famoso nega do Brooklyn, falando estalando o dedo, essas coisas. Coisas que a gente tem até hoje, na verdade. Tem um vídeo que recentemente saiu até do Porta dos Fundos, que foi uma brincadeira que eles fizeram. Tipo, ah, como assim? Não pode, ter duas, não pode ter duas meninas negras na mesma produção coisa absurda. Como assim? Mas ela é empregada? É uma não sei o que? Enfim, muito, muito interessante. Então, assim, a mudança e a evolução da própria mídia, das próprias obras, a dublagem acompanha isso. Porque a dublagem nada mais é do que uma forma de você passar o, a essência daquela obra de forma adaptada pro público nacional. A respeito da dublagem do Rei Leão, eu não vou saber te falar ao certo o motivo deles terem puxado a Isa e o Ícaro, uh, eu sei que boa parte das escalações da Disney é por conta de música, ou seja, é necessário cantar, e dubladores que cantam são poucos, talvez, eu não, 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 não vou dizer com certeza, tá? mas talvez por ter essa representação lá fora, Donald Glover, Beyoncé, eles quiseram colocar artistas é, artistas cantores negros também para poder fazer é, esse trabalho não, não não vou saber dizer eu tô falando isso com uma opinião leiga mesmo eu particularmente não assisti o Relião dublado
3: então aqui no Brasil e também lá fora a gente teve né o, o movimento que começou lá em Pantera Negra por uma discussão de que os atores que dublavam Pantera Negra não eram atores negros sendo que em tela eram atores negros e quando isso voltou como feedback, pelo menos aquilo que a gente soube, tá? Eu tô falando aqui de notícias que saíram pra gente muito esparsas. É, parece que ficou uma, uma, um feedback pra Disney do que seria o Rei Leão, que se passa na, na, na África e tudo mais, uhum. e esses atores foram escalados e, como consequência, aqui no Brasil esse movimento foi ganhando certo corpo e foi a primeira produção com a maioria de atores é, dubladores né, negros numa produção é, de um produto tão grande quanto um produto da Disney. Outra coisa também, a gente tem uma padronização muito grande sobre a questão do timbre, de formato de voz e de também sotaque. Como é que ficam os dubladores de outras regiões? Os nordestinos, os sulistas. Nosso Brasil ele tem uma variedade sonora muito grande.
4: É A questão do, do sotaque, de padronização, ele é basicamente por conta dos polos Rio-São Paulo. Tá? Uh, ah então você está me dizendo que não não, não, não não é uma pessoa nordestina não pode dublar ela tem que o ser cearense, carioca
1: um cearense é, não não é isso que eu é,
4: não é isso que eu estou dizendo só que o polo da dublagem sempre foi Rio São Paulo o polo da dublagem sempre foi Rio São Paulo então assim por por ser relativamente novo na profissão por ter pouco pouco tempo de, de profissão eu não vou saber dizer exatamente os motivos por conta disso. De sotaque, essas coisas. Mas porque, eles tendem, a, eles tendem a, a, a respeitar essa questão do polo. O polo Rio e São Paulo.
1: Esse, esse aspecto é interessante abordar, Pedro. Porque, por exemplo, conversando com você, nesse, a gente pode observar que existe um sotaque, né? É, é, e todos, não, todos né? de carioca não tem sotaque. <risos> é o resto do
3: Brasil. Que... É o resto do Brasil, pensões.
1: Então, oh, olha. É, então vamos lá. Aí é só que durante a gravação você não percebe muito esse, esse sotaque, né? Esse, esse sotaque tá, mais tipo quando você vê lá, quando você vê o Guilherme Briggs dando uma entrevista, aí você percebe o sotaque dele. Mas quando ele está lá atuando ao alto e avante! Você não vai ver o sotaque dele. <risos> é interessante isso. pode né? E, mas só que aí, eu percebo, né, pelo que eu posso... Assim, de uma, uma, uma visão de um leigo aqui falando, Sim. é que o um nordestino, uma pessoa do norte, de outra região do Brasil, sofre com o um preconceito para poder entrar no mercado. Porque, por exemplo, quem como, como você bem mencionou, né? O polo é Rio-São Paulo. Sim. É, né, vem daí. Então, em primeiro lugar, né? Por questão geográfica, a pessoa mesmo se mudando para essa região, que hoje em dia, devido à internet, isso não é bem muito uma, uhum. uma dificuldade. Mas, né? A pessoa chegando lá, a pessoa vai ter uma certa relutância. Por quê? Porque quem vai avaliar faz parte do eixo, né? É, então é como a brincadeira do Léo, né? Não, o carioca não tem sotaque. <risos> <risos> né? Então, tipo, quando o, automaticamente o filtro, né, ou a barreira, ela já é montada por quem faz parte daquele grupo que tem um determinado sotaque e que, tipo, ah, ok. A pessoa chega lá e fala, ah, beleza, dois, três, mas aí chega o nordestino, no caso o paraíso, esse que vos fala, é, vai enfrentar uma dificuldade, entende? Por quê? Porque o sotaque já é diferente dali, né? É para entrar no mercado, então, é, essa é a visão de um leigo aqui falando, Pedro. Você já Sim. ouviu outras pessoas mencionarem isso para você?
4: Então, eu tenho conhecidos até, e é uma coisa que me deixa bastante feliz às vezes, é, são pessoas que querem começar na dublagem e me procuram. Uhum. Talvez por eu ser mais novo no mercado, ser um pouco mais acessível, digamos assim, né? Uh, alguns conhecidos meus já me, já me procuraram. É porque a
3: gente tem e... um pouco contato com o Guilherme Briggs. mentira, a gente não
4: tá <risos> um... <Tem risos> a... a questão das regiões, principalmente, tem o fato de, uma coisa que eu, que eu observei de, de relatos de, de, de conhecidos, né? Primeiramente, a questão do ramo teatral e artístico em outras regiões. Tem certos lugares que é muito difícil você achar um curso de teatro. É. Então, assim, eu tenho, conheci uma menina que o sonho dela é ser atriz, mas ela mora... Putz, eu não vou lembrar agora. Lá pro lado de Goiás, Goiânia, alguma coisa assim. Ela falou, cara, pra eu achar um curso de teatro aqui é muito difícil. Então, assim, começa por aí. Mas é não é fechado pras pessoas. Eu inclusive fiz curso com, com um rapaz que ele era do que ele era não é que ele é do sul veio para o rio tem feito vários cursos de dublagem e faz o ele ele faz o melhor dele para poder segurar um pouco o sotaque
1: uhum. eu não vou
4: saber te dizer do porquê mas o motivo que eu enxergo agora é porque se criou essa padronização por conta do polo Rio São Paulo então assim por, por ter se por ter se vinculado por ter se estabelecido esse padrão Rio-São Paulo, diferenciar, assim, às vezes, sai do padrão, digamos assim. Mas não é que falte oportunidade, não é que uma pessoa que vem do Nordeste não possa tentar dublar. Pode?
1: Uhum.
4: Pode, claro que pode.
1: Precisa, né? Sim, exatamente.
2: Também, gente, eu vi uma matéria há pouco tempo sobre, sobre essa questão de sotaque e isso não acontece só no meio dos dubladores. É no próprio jornalismo, Sim. também em novelas eles Exigem, né? Entre aspas, aí que as pessoas é, não, não se utilizem do, do seu sotaque natural, né? Que elas busquem aí, é, que eles até dizem é, sotaque do Jornal Nacional. Uhum. Eles falam muito isso. <risos> utilizem o sotaque, utilize, utilize um sotaque padrão de é, Jornal Nacional. Então, não é só nesse meio, né? Tem toda uma abrangência dessa situação aí para outras áreas também.
3: Sim. Eu lembro que a Regina Volpato, em uma entrevista, ela falou que ela teve que fazer fono quando ela entrou na, no jornalismo, porque o sotaque dela de paulista do interior era muito puxado e ela tinha que amenizar aquilo o máximo possível para poder ter uma dicção, é, entre muitas aspas, né, aceitável para o jornalismo.
1: ó Então vamos lá. É, a música... Você ainda há pouco tava mencionando, mencionou o Releão, tal, música. E aqui, enquanto vocês falavam, eu lembrava que eu assisto muito, eu assisto animação pra caramba por causa dos meus filhos, né? Então, tipo, tem algumas dublagem, né, como o Pedro mencionou, aonde o dublador também canta, né? E aí facilita muito. E Moana é um exemplo que o que se faz com as músicas em Moana é incrível eu acho lindo e entrando lindo.
4: e entrando um pouco no mérito que a gente entrou a dubladora da Moana é uma criança
1: olha só né tem que e e é lindo tem e é, é lindo, lindo 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 o musical ali é perfeito é... e quando ó porque aí, veja bem olha só o paralelo curioso né porque quando lá nos Estados Unidos procurou-se uma produção de cantores para jogar lá e funcionou lá Aqui no Brasil, é, eu não gostei do que fizeram com o Sing Sing, quem canta essas malhas espanta. É, que, que quando é eu vi. Olha exatamente essa mulher, amo ela, amo, amo, mas meu Deus, foi horrível a dublagem dela. porque Não por pela atuação, pela fala dela, não por isso, mas é porque não casava. A personalidade, a, a, a voz dela, é uma, de uma, ela tem uma, uma entonação de uma mulher forte, firme. E a personagem que ela estava tentando fazer, que era uma elefante, ela era melindrosa, frágil. Não casava, não casava, não casava. Eu ficava, eu ficava incomodadíssimo. Aí, de repente, porque, óbvio, nós sabemos, a Sandy canta maravilhosamente bem. E quando a elefante começou a cantar, eu disse, opa, em que momento foi que de repente, do nada, ela aprendeu a, a cantar, né? E dançar, inclusive. <risos> é, eu, eu, eu fiquei muito indignado com essa, com essa dublagem. A Vanessa se saiu super bem a Vanessa que fez, fez aquela, é,
4: aquela oriça. Ela,
1: é, ela se saiu super bem. O Fiuk também se saiu maravilhosamente bem. Eu gostei do ah, Fiuk. controvérsias. <risos> ah, eu gostei, eu gostei, eu gostei dele. Ele, ele atuou bem nesse filme, nessa dublagem. É. Mas é, nesse, a Sandy me incomodou muitíssimo. É só, é só um adendo aí que eu queria mencionar. É, é, simples, Os... é o
4: simples fato de que assim, é, é muito fácil você apontar o, 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 o problema, porque eles não são dubladores. Tem, que tem, é, tem isso. Que
3: é o que, ia ser o, meu, o que é o meu próximo gancho, é. né? Você acha que colocar artistas grandes no mercado da dublagem, né? Colocando eles para poder puxar, alavancar um produto. Isso, de certa forma, acaba limando o mercado para dubladores melhores. Porque, por exemplo, a gente tem o caso... A gente tem casos de ótimos dubladores. A gente tem o Rodrigo Lombardi, que, que faz um trabalho Salton exímio. Celton Mello. <risos> Mônica Iosi, Sim. né? Que foi um, um machado mas a gente tem aí, né, Luciano Huck a gente tem Pete, uhum. né é. Fábio Porchat adora, adora, não, o Fábio Porchat, eu, eu gosto Fábio dele pois, não. Fábio Porchat,
4: eu, eu gosto também do Fábio Porchat como Olaf. Ah, eu gosto bastante
1: dele ele me incomoda, ele me incomoda pra você ter noção, eu ele gosto
3: também. mais do, 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 do Olaf na versão do Fábio Porchat do que na versão original, é engraçado inclusive, né?
4: eu, inclusive eu me surpreendi no Frozen 2 em como que ele cantou bem a música do Olaf
3: sim, sim
0: no
1: as primeiro, eu negação Frozen, de só, só 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 um dentro aqui. E, tipo, as músicas do Frozen 2 são tão fortes, tão emocionantes. Mas não pegaram, né? Não pegou. Porque,
3: não, a, pegou. A, aí eu acho que já é um outro momento de animação. É, aí é questão da é
4: uma... adaptação musical também, não é? é, não é a por praia. Exemplo, por porque,
3: exemplo, você porque... falou de Moana. Eu achei o trabalho de Moana um trabalho tão preguiçoso, mas tão preguiçoso. Porque eles repetem a mesma música 750 vezes? Parece que eles estavam sem compositor na, na, na Disney. para assim, ah, bota a música e recoloca ela. E recoloca e coloca um remix agora e coloca a Nick Minaj agora para cantar junto. Mentira. é a Nicki Minaj. Mas bem que poderia, né? Quase. Porque, né? Tem 30 versões de, 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 da, da música.
2: Várias versões para não ter que fazer muita coisa.
1: É só muda a letra, tem que só muda a letra muito. Né? Mas, Mas aí porque voltando, ela. Você acha é, que... ó, eu vou defender aqui Moana, porque Moana, minha filha, é Moana. <risos> minha <risos> filha é a Moana ela diz isso então me, a minha filha sabe todas as letras da Moana as, é verdade é, a melodia é a mesma mas a letra vai mudando de acordo com o que ela vai se conhecendo Léo é, muda
3: muito pouco eu tive que assistir aquele filme é... quatro ou cinco vezes para poder fazer a para
1: poder Olha.
3: escrever para ele Tá, uh -huh. Pra mim foi uma tortura porque, Primeiro eu gosto muito de musicais tá? Eu uh -huh. gosto muito de animação Mas pra mim foi uma tortura Porque eu tô acostumado com animações Frozen Frozen uma, 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 é uma animação super dinâmica Nas músicas E Moana não, Moana pra mim ficou muito estático mas, é, é, a mesma, é a mesma isso. melodia É a mesma no melodia é. Voltando aqui, Pedro Você acha que trazer é, é, Pessoas grandes do mercado de atuação, isso pode limar um pouco o mercado da dublagem?
4: Então, primeiramente, eu acho que a gente tem que analisar o porquê, né? Como você tinha falado, a questão para alavancar. Muitas vezes, o, o... pensando em questão de mercado, né? Bom, funciona, em alguns casos. Né? Você coloca alguém muito famoso e alguém que... Num... Uma, produção muito... uma produção muito nova, uma produção não muito conhecida... E aí a pessoa vai no cinema e fica Ah, vamos ver aquele filme novo lá com o Fábio botando Botando aí No nome do Fábio Porchat, só de, de ilustração E aí a pessoa não sabe o que, que é A pessoa nunca viu o filme Mas pô, tem o Fábio o Fábio Porchat é legal O Fábio é engraçado, ah, vamos ver Então assim, questões mercadológicas, funciona Agora, questões de De, de trabalho Assim, nem sempre A gente vê alguns, a, a, alguns Trabalhos que não ficam tão bons é, muitas vezes pela pessoa não ser dubladora Ou então, assim, às vezes é, trabalhos Onde a parte musical fica excelente Mas a parte uh, interpretativa, digamos assim A parte de técnica da dublagem Deixa um pouco a desejar Então, assim, e como você disse Tem é, dubladores Atores são dubladores incríveis Rodrigo Lombardi, como você falou O Celton Mello, que é dublador antes de ser ator Ele começou na dublagem, né, o Celton Mello Veio da dublagem e se fez então, é, 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 um, é, uma, é uma grande incógnita, assim, né? É aquele caso. É um tiro no escuro. É um tiro no escuro. E hoje o povo tá muito mais crítico. Ainda mais porque, indo na, na, na dublagem do Enrolados, por exemplo, a gente vê a dublagem do Luciano Huck. E em contraste ao Luciano Huck é a música na voz do Rafael Rossato, que é um dublador excelente. que é o Rafael Rossato, que canta muitas músicas no. no no universo da dublagem, né? Ele faz o, o Flynn Rider, ele faz o o Kristoff do Frozen, ele faz o Jaskier do... Deu um trocado pro seu bruxo, do, do, do Eu E eu,
1: eu caso aqui, ó. Tô casando junto aqui, ó. Tô tirando aqui da carteira. Dezão aqui que ele ganhou muito menos que o Luciano Huck é
4: quanto essa parte quanto
1: essa parte assim monetária não vou saber dizer não vamos comprometer nossos convidados era era
2: porque o Pedro já tinha dito que todo mundo ganha a mesma <risos> coisa como assim Luciano Huck
4: então eu não sei eu não sei dizer honestamente eu não sei dizer se
1: ó eu tô aqui tá casado aqui. Não,
3: eu acho eu acho de verdade assim eu, eu vou colocar o meu na reta, tá? Eu vou colocar o meu na reta, conhecendo um pouquinho o mercado audiovisual, né? Quando você chama alguém grande para poder fazer um trabalho, por menor que ele seja, geralmente aquele contrato ele nunca tá amarrado diretamente com aquela função. Então, por exemplo, se aquele determinado ator tá fazendo determinada voz, provavelmente ele não tá só com aquela voz atrelada, ele tá com em merchandising, ele tá com alguma outra coisa, então, talvez, na tabelação de dublagem ele tenha ganhado a mesma coisa que todo mundo, mas, obviamente, existe uma outra série de contratos dentro do mercado audiovisual, né, que essas pessoas que são maiores assinam, que pode fazer com que o salário vá a estratosfera, então, assim, falando do mercado de audiovisual, deu uma, deu uma salvada, <risos> Pedro?
4: <risos> é, porque realmente eu sou muito leigo nessa parte, então eu não ia ter o que dizer mesmo.
1: Então, ó, então vamos é, nos, é, nos, é, nos gozar aqui da nossa, do nosso anonimato ainda. É. Desse, nessa internet, de meu Deus. E aí, vamos agora, né? Porque, tipo, eu vou a última pergunta que eu faço. E que, eu, inclusive, eu faço exatamente nesse, nesse, nesse aspecto. Com relação à, à dublagem, Pedro... É, aos trabalhos que você já fez que a gente sabe que hoje em dia nessa internet de meu Deus é né, que inclusive um dos motivos de, 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 das pessoas se posicionarem de uma forma sempre respeitosa evitando, né, como o Léo tá dizendo, né, para tirar o seu da reta cada um tira o seu, né e, mas é porque sabemos que a internet não perdoa né, e as pessoas, quem consome o produto, né cliente, as pessoas que vão lá joga lá na internet um determinado trabalho é, sabe que quem o, é o um, é um dublador é um catalisador de ódio às vezes né que tipo e muitas coisinha... vezes não
4: e muitas vezes é nem culpa nossa
1: <risos> se defenda <risos> qualquer, Pedro se defenda qualquer, qualquer coisinha a galera cai <risos> em cima mesmo você já passou por isso Pedro já teve algum trabalho que você fez que aí depois você teve que ir lá nas redes sociais e escutar uma porrada <risos> de coisas. Você já passou por isso?
4: Não, Qual foi o não. trabalho? Eu nunca, nunca, nunca cheguei a trabalhar em algo assim, tipo, uma participação, uma participação muito grande. Acho que o trabalho uhum. que eu tive maior participação foi naquele reality de férias com o ex. Entendi. Acho que foi, acho que foi, acho que foi o trabalho que eu tive a maior participação, assim. E, assim, eu nunca cheguei a ter esse tipo de, de problema, mas eu entendo que, assim, outro, outro lado que é... que precisa ser observado, é que, assim, não, não dizendo que, que, que cometeram erros e por aí vai, etc, etc, mas a imagem final que fica é do dublador. Então, assim, caso, uh -huh. caso aconteça um problema de tradução ou caso um cliente encane com alguma coisa específica do roteiro ou alguma coisa assim, ninguém vai pensar... Por exemplo, ah, nossa, essa dublagem tá aqui, pô, será que o cliente pediu pra não sei o quê? Ai, por que que... Por exemplo, em alguns clientes, no caso, tá rolando uma padronização. Por exemplo, alguns nomes que às vezes estão em inglês uh, e vão pro português. Tipo no Homem-Aranha, onde a gente tem o JJ de Emerson. E a gente chamava muito de JJ, ele ficou... Em todos os desenhos do Homem-Aranha, a gente fixou ele como JJ de Emerson. E uhum. aí tá havendo uma padronização geral pra que o nome seja JJ, não JJ, entendeu? Acaba criando um estrangeirismo, né? Isso, e isso cria um estrangeirismo e aí cai pra cima de quem? Do dublador. O que é ah, porque o dublador fez isso, entende? Então assim, é, que, querendo ou não, a gente acaba colocando... <risos> é, 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 é a gente que tá na reta ali. É, é claro que é um trabalho coletivo, óbvio. Mas, no final das contas, se alguma coisa tá ruim... Por exemplo, a gente pega a, a, a dublagem grotesca que foi aquela da Liga da Justiça Sombria. Primeira coisa que tu pensa, nossa, quem é esse dublador aí? Caramba, hein? Primeira coisa, se você <risos> não, tipo, não pensa, tipo, que estúdio é esse? Ou então, caramba, onde é que isso foi feito? Eu fico, nossa, esse dublador aí, hein? caramba! Gente,
3: eu tô, eu tô rindo aqui porque eu tava eu fiz a, alguns trabalhos pra, pra, pra escrever pra, pra Liga da Justiça Sombria. E quando eu fui assistir, eu imediatamente mandei mensagem para o Pedro perguntando quem eram os dubladores <risos> da Liga
1: da Justiça <risos> <risos> Então é isso. Que conversa maravilhosa. Hoje, essa, essa toda essa abordagem que tivemos aqui em vários campos, das dificuldades do, da, da, de como que o, o mercado ele ainda está aberto as portas estão abertas para quem curte dublagem e quer participar né? é, estamos aí abertos pela excelentíssima explanação do nosso querido Pedro Pedro Maia esse garbo e elegância que ele nos apresentou hoje, uma forma muito didática, muito simples e, e, e bem esclarecida de como é que é esse universo da dublagem no Brasil, as dificuldades e as oportunidades. Para finalizar, eu queria saber, Pedro, de você, como é que a gente pode te encontrar aí nas redes sociais, encontrar teu trabalho para poder falar com você, quiser, quem quiser os ouvintes aqui quiser te fazer perguntas, como é que faz fazer isso? E desde já te agradecer por aceitar esse convite, nosso querido Léo, estar aqui com a gente.
4: É bom. Sobre meus trabalhos, não são tantos assim, né? Assim, relevante. Mas se alguém tiver alguma dúvida a respeito de dublagem, as minhas redes sociais são bem facinhas de, de acessar, tá, o meu Instagram e o meu Twitter tem <risos> simplesmente uma pequena diferença, o Instagram é p.maia, p, p, e o Maia com dois as, e o meu Twitter, p, underline, mesma coisa. Só que eu não recomendo seguir o meu Twitter não, porque o que eu faço lá é só degradar a minha imagem. Mas, <risos> se em algum momento alguém tiver alguma dúvida sobre dublagem, ou se pintar mais perguntas, assim, alguma coisa que vale a pena conversar, super pode me, me contratar, não tem problema, pode me mandar uma mensagem, não me importa, até gosto. Manda jobs! É... <risos> Manda jobs. Algum traba... Alguns trabalhos estão no, no, no meu Instagram, eu pus no IGTV, alguns pequenos trechinhos que eu participei. E é sempre legal falar de dublagem, assim, eu sempre gosto assim, de, de deixar o povo mais inteirado, porque é uma, é uma coisa que ainda tá muito no escuro, digamos assim, né? Muita gente quer saber a respeito, mas meio que não tem para onde correr, então eu acho que o máximo de informação que a gente consiga dar sobre isso é sempre bem válido. E, enfim, agradeço imensamente o convite, foi um prazer enorme estar podendo falar um pouquinho do, da minha visão particular né, e iniciante ainda, né? Caminhando nesse mercado da dublagem, é sempre um prazer aí compartilhar essa experiência para pessoas que querem seguir o mesmo caminho.
1: Muito obrigado, muito obrigado. E aqui vamos finalizar, Léo Michele, como é que a gente quer dar os nossos recadinhos finais aí?
3: Gente, obrigado mais uma vez por terem nos acompanhado até aqui. Um beijo grande para todo mundo que nos acompanhou. Mais uma vez, Pedro, obrigado por essa conversa. Beijo grande. E se você não gostou do podcast, querido, é isso. Você é grande, mas não é dois. Não, eu sou pequeno, mas não sou metade. Tchau, tchau.
1: <risos> show, show. Muito bom. Você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou metade. <risos>
2: bom, Pedro, muito obrigada pela sua participação. Hoje foi muito legal, foi muito esclarecedor.
4: Claro, e
2: espero contar com a sua presença em outras oportunidades.
1: Claro, Beijo, claro. gente. Então finalizamos aqui o Sine Oráculo. E você, quer nos fazer alguma pergunta, sugestão, crítica? Escreva sineoraculo.com e estamos à sua disposição. E até a próxima! Come